0: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues ya un décimo programa de este podcast, de tu podcast, acuérdate, siendo acordes en YouTube, en Evox y muchas eh, expectativas para este nuevo programa que va a versar de algo de total actualidad. Hace tan solo cinco días, eh, bueno, estuvimos eh, viendo las actuaciones de los grandes países europeos en el Festival de Eurovisión. Pero antes, como siempre, pues me gusta daros las gracias, eh, no me canso de daros las gracias nunca porque gracias a todos vosotros, pues este podcast va subiendo poquito a poco y ya sabéis que, bueno, pues eh, este podcast surge de la ilusión, de un sueño y poder eh, hacerlo pues para mí es eh, muchísimo y claro, como siempre os lo debo todo a vosotros, a los que le dais al play y a los que escucháis este programa que versa sobre música. Bueno, pues, eh... Después de esta intro, como decía al principio, pues hoy toca hablar de algo que está de actualidad. El pasado sábado estuvimos todos atentos a la pantalla del televisor, a ese festival de Eurovisión, para ver pues qué tal eh, hacía nuestro ese trabajo Chanel, que fue, si os acordáis, cómo empezó todo en este podcast. Por eso, pues el Festival de Eurovisión eh, significaba algo para mí, ¿no? Está, ya tenía algo marcado en el calendario para no perdérmelo y para poder eh, contaros, al igual que que hice con el festival de Benidorm pues eh, lo mejor y lo peor de este festival ya os aviso claro que en el festival de, Nebidorm, de Benidorm sí que estuvimos eh, comentando todas las canciones que había porque al final eran 8 o 9 eh, por, por, eh, por festival pero en este caso no lo voy a hacer simplemente de todas las canciones que hubo pues voy a valorar cuáles eh, son las que más me gustaron, las que menos, por qué me gustaron, por qué no me gustaron y lógicamente pues comentaremos la canción ganadora. Así que acomódate muy bien porque este festival que reúne a todos los países europeos en un momento que hace falta unión y sobre todo paz pues la música como siempre se pone al servicio de todos y nos regala una noche muy especial con actuaciones de toda índole y que vamos a valorar nosotros hoy en este podcast siendo acordes por lo tanto empezamos vamos con ello El pasado sábado por lo tanto estuvimos atentos a la pantalla del televisor para poder ver este maravilloso festival de Eurovisión que reúne a 25 países y que para mi gusto nos dejó dos grandes pensamientos. El primero fue que el nivel fue bastante alto, eh, me esperaba, no sé por qué, tenía yo algunos sentimientos de que no iba a ser un festival demasiado alto en cuanto a nivel, pero sin embargo no fue así, los países demostraron niveles que hacía bastante que no se veían en el festival. Bueno, también tengo que decir que no estoy totalmente satisfecho con quién fue el ganador del festival. Eh, ojo que no estoy diciendo con ello que, 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 que no esté totalmente en desacuerdo con lo que está pasando en aquel país, lógicamente, y que estoy totalmente esperanzado de que en algún momento esto acabe ya de una vez por todas. Pero sí que es verdad que si soy, como digo, sincero, pues eh, no creo que fuera la canción más original ni la canción mejor hecha de todo el festival. Bueno, así con estas dos premisas, vamos entonces a intentar analizar cuáles fueron, para mi gusto, las mejores canciones de todo el festival. Sí que es verdad que también tenemos que decir que hubo como dos partes muy bien diferenciadas en el concierto. Una primera parte en la que hubo eh, música, pues digamos, más disco, digamos, más bailable. Y una segunda parte que para mi gusto se me quedó ya demasiado larga, en la que, bueno, pues primaron sobre todo las baladas. Por lo tanto, vamos a intentar que de estas 25 canciones sacar alguna conclusión de todas, intentar analizar musicalmente algunas de ellas. Y vamos a empezar, pues si queréis, por un orden de actuación, pues cuál fue para mí la primera que más me gustó y que realmente fue una balada. Vamos a irnos a Portugal para escuchar la balada Saudade Saudade. Es una balada que empieza hablando, eh, cantando en inglés durante el primer verso. Y ahora, cuando viene el estribillo, cambia al portugués. continúa casi hasta el final en portugués y bueno la ambientación eh, la voz incluso que tiene esta esta chica la verdad que a mí me impactó al solamente al escucharla y me emocionó Además, bueno, todo el coro que, que aparece en la canción es una manera muy bonita, digamos, de hacer esta canción, eh, que bueno, de otra manera a lo mejor hubiera sido una balada demasiado triste, una balada demasiado... Eh, que no, no llegara tanto, ¿no? Pero con ese coro, con esa ambientación, con las cinco personas en el escenario, ahora además nos quedamos a capela. Es un estribillo también que es pegadizo incluso, que aunque no sepas portugués puedes cantarlo prácticamente sin ningún problema. una manera muy bonita también de cerrar esta, esta canción y bueno, finalmente me dio mucha pena porque eh, Portugal consigue solamente un noveno puesto y sí que es verdad que me parece que las votaciones podrían haber dado una mejor posición a este país porque me parece que fue una, una de las canciones más interesantes de todo el festival, ¿eh? también quizá les tocó en el tercer puesto y bueno, siempre empezar eh, un festival de este tipo pues no es buena señal, no siempre al final acaba olvidando las primeras canciones que escuchas y bueno pues quizá portugal se hubiera merecido un poquito más bueno después de, de portugal eh, la siguiente canción no la siguiente eh, fue eh, a parar a suiza que me parece también que fue una, una balada bastante interesante y vamos a escucharla juntos porque sí quiero comentar un par de cosas con vosotros <risa>
1: In my room lives a boy who could be
0: blue, and you might never know. Bueno, una de las cosas que más me llamó la atención cuando escuché esta canción por primera vez fue la voz realmente que tiene el chico. Eh, me parece que es diferente, digamos, a lo que veníamos acostumbrados y las modulaciones que va haciendo a lo largo de la canción son muy bonitas.
1: Ahora
0: entra una especie de coro, aunque en, la, en el escenario nada más que estaba él, casi sin moverse y alguna imagen saliendo por detrás. La verdad que la escenografía también fue muy íntima, acorde, digamos, a lo que estábamos hablando en la canción. Aquí sube un poquito sin salirse de tono una voz ronca, una voz rota aquí ahora se va a salir un pelín de tono, no va a hacer bien la subida Bueno, fue una actuación que sí que es verdad que a mí me impactó bastante, ya os digo, sobre todo la voz, la estenografía que fue muy sencilla es la prueba de que quizá en estos festivales pues no hace falta tampoco ir con tantísima cosa, con un escenario grandísimo simplemente una persona eh, colocada bien en el escenario, moviéndose de vez en cuando con las caras que ponía y sobre todo con una buena voz sin embargo Suiza fue eh, uno de los pocos países que no recibió ningún apoyo del voto popular, por eso le hizo quedarse en una decimoséptima posición que sí que es verdad que no creo que se mereciera tampoco, ¿no? ¿Eh? Aún así, bueno, yo creo que esta canción eh, a lo mejor en, en otro festival, quizá que no hubiera habido tantas baladas como hubo este año, quizás sí que hubiera tenido un poquito más de éxito, pero bueno, quizás pues no fue una buena elección llevarla este año, a lo mejor sin saber claro que, que había habido tanta gente que había apostado por este género eh, más triste, ¿no? Bueno, de aquí, de Suiza, pasamos al país que estábamos, eh, estábamos en Turín, estábamos en Italia, y claro, siendo el país que estás eh, organizando Eurovisión, pues claro, todo el mundo piensa que, que, que tienes algo que aportar, ¿no? Además, eh, Italia fue un artista que ya había ido hace unos años, que había quedado segundo, además con una canción bastante importante, bastante chula, que para mí fue la ganadora de aquel año, pero bueno, quedó en segunda posición. Este año lo volví a intentar. El artista Sam Mahmoud es un artista que eh, tiene una voz prodigiosa, para mi gusto, y que combina muy bien eh, casi el rap con la voz melódica, y la verdad que suena muy bien. Este año, Mahmoud no se presentó solo, sino que fue con otro rapero que era blanco y antes de escuchar la canción yo sí que es verdad que os quiero decir algo totalmente personal y es que yo hubiera llevado de nuevo solamente a Mahmoud a, a actuar sí que es verdad que entiendo toda la escenografía y entiendo toda la canción que iba a ser un dúo pero sí que es verdad que le se notó mucho más nervioso a Blanco que a Mahmoud y por tanto yo creo que ahí bajó un poquito el nivel de, del país. Vamos a escucharla porque creo que merece mucho la pena para que os deis cuenta de los falsetes que va lanzando y que es una pasada. <risa> Este era Mahmoud solo y ahora ya entra el eh, Blanco
2: este
0: el falsete es que es espectacular Y sí que es verdad que es lo que digo, ¿no? Que... Ahora se queda eh, cantando blanco solo. Sí que es verdad que se notaba mucho más nervioso, eh, le, se movía mucho el micrófono y mientras Mahmoud estaba en el escenario que parecía que estaba en su casa. No llega realmente bien al tono. Y ahora otra vez de nuevo los dos, haciéndole este vídeo. Ahí había un pequeño rap. Ahora se queda Mahmood de nuevo. Otro falsete maravilloso.
2: Son amici de diamantes, uno fractante, luta con el premio.
0: Esto es complicadísimo. Bueno, una actuación como veis bastante buena, a mí la verdad que me ha gustado mucho, repito que hubiera dejado nada más que a Mahmoud porque eh, la performance de, de Blanco pues al final eh, no daba tono cuando estaba cantando, para hacer la zona del rap pues hubiera salido él directamente y ya está. Entonces bueno, la verdad que se me quedó un poquito eh, corta y me hubiera quedado muchísimo mejor con él solo en el escenario, porque estaba muchísimo más tranquilo y porque yo creo que hubieran eh, hecho un, un mejor espectáculo. Y Teria finalmente quedó en el sexto puesto, que no está nada mal, ¿eh? no está nada mal y yo ya digo desde hace varios años que Italia está demostrando un gran nivel en este festival de Eurovisión, es que claro el año pasado ganaron con esa banda rockera y bueno y este año pues también decidieron eh, apostar por Mahmoud de nuevo y quedaron en este sexto puesto bueno justo después de Italia llegaba uno de los momentos más esperados por los españoles que era ver a nuestra representante en Eurovisión eh, acordaros que nuestro primer programa fue hablar de este venidor Fest donde hablábamos de esta canción y donde Lógicamente no voy a quitarme eh, lo que dije Lógicamente es una canción que para mi gusto no... No es la que yo me pondría para escuchar Porque no es mi estilo de música Tendría que mirar a ver si realmente representa o no a España Yo creo que tampoco Pero sí que es verdad que me voy a fijar eh, Mientras que vamos escuchando la canción En los cambios que han ido metiendo Para este festival Solamente ya el principio hay un cambio Y es que claro, daros cuenta de que Tenemos tres minutos para demostrar Lo que tenemos en la canción no Y claro, si hablamos de España Desde fuera, pues se nos conoce Por los toros, por desgracia por los abanicos y tal. Fijaros cómo empieza la canción, porque esto no ocurría en el Festival de Benidorm. Fijaros en la sintonía con la que empieza. Bueno, como veis, la canción continúa como siempre y igual que dije el primer día, me reafirmo en, la, en el espectáculo que es y en lo difícil que es estar bailando todo el rato y que la voz no se te vaya en ningún momento. Sí que es verdad que quiero hacer mención especial, como también hice en su momento, de la voz que tiene porque es muy complicado estar haciendo esos giros, esos saltos, todo lo que hace las piruetas y que no se le vaya en ningún momento el tono ni se le nota cansada. La voz que hace en, Encima del coro Sí que es verdad que algunas veces que salía la televisión, pues eh, había algún festival y salía Chanel haciendo el slow-mo, yo decía, madre mía, pero si ese cada día suena peor, no sé por qué, si era por el estadio o por el sitio en el que hacían el, la canción, y sin embargo aquí, que es un escenario mucho más amplio, me esperaba mucho peor la actuación, y sin embargo, la verdad que en tema de sonido, la verdad que fue bastante buena. Aquí es donde hace el juego del baile con la batería Y aquí entra otra nueva cosa que no hicieron en el festival de Benidorm Que fue eh, coger el abanico y en este impasse de la canción, en este puente Pues abanicarse con un abanico bastante grande Y otra cosa nueva que va a pasar en la canción va a ser esta parte de aquí Normalmente pues bueno, suele ser algo común en las canciones de Eurovisión ¿no? Parar la música y que grite la persona En este caso yo creo que lo hizo muy bien Porque a lo mejor ya a los dos minutos y medio La voz hubiera fallado y un poquito en, en un alto, en un agudo Y lo supo sacar muy bien Chanel Por tanto bueno, al final eh, he de decir que gracias a esta actuación Hemos conseguido un tercer puesto histórico en el festival de, de Eurovisión Cosa que se agradece Y bueno, pues eh, como siempre no pues eh, Estos días ha habido La polémica de siempre, de es que hubo gente Que no la apoyó y fíjate ahora lo contento que están Bueno, yo he de decir Que no apoyaba esta canción Para que fuera a, a, Al festival eh, Me gusta, no, repito que no me gusta Me alegro porque hemos conseguido Un buen puesto, pero creo que también aquí tendríamos Que hacer una pequeña reflexión de cara ya A los próximos años, es decir, esta canción ha tenido un muy buen puesto Por el resto de canciones A ver si me entendéis Es una canción que se ha eh, hecho muy bien en el escenario eh, La verdad que, eh, repito que no es fácil No todo el mundo puede hacer este tipo de, de actuaciones Lógicamente, ni por físico, ni por cansancio Ni por voz, lógicamente Pero eh, yo creo que deberíamos de ir Hacia otro tipo de estilos Que a lo mejor representen mejor a nuestro país no Eso es lo que pienso yo Que quizá esta canción ha sido muy fuerte Porque de las 10 canciones que llevábamos en este momento en el festival, pues había habido dos que habían sido pues con algo de luz y tal, el resto habían sido baladas por lo tanto claro, si nos tenemos que acordar de una canción a bote pronto te vas a acordar de la que más te haya impactado y es esto no claro, si el año que viene al final todos los países van a apostar por unas cosas de estas y España va con lo mismo, pues no vamos a conseguir ningún éxito seguramente, no por lo tanto bueno es una canción que repito sigo sin entender una canción que si hablo de España pues nunca daría esta este ejemplo lógicamente, pero bueno me alegro, claro, porque al final ha llegado a un tercer puesto y nos ha vuelto a poner en el foco, digamos, de este festival. Y bueno, veremos a ver qué pasa de cara a años posteriores. Estábamos en el décimo puesto del, del, del festival, prácticamente a la mitad, así que también es un puesto importante para que nos se acuerden de las canciones. Y bueno, pues ahora va a llegar el momento de hablar de la canción ganadora... ...que saldrá en el puesto número 12, justo en la mitad del festival... ...y que vamos a escuchar, vamos a ver si realmente pues esta canción... Eh, ...es la mejor de todas o hubo algunas que fueron un poco mejores... ...vamos a escuchar por tanto a esta Estefanía de Ucrania. Bueno, empieza como un canto prácticamente ucraniano, un canto regional... Pero esta canción sí que es verdad que va a tener diferentes cambios de registros. Por ejemplo, el rap.
2: Ahora
0: de repente hay un corte, un puente. Bueno, sí que es verdad que es una canción bastante pegadiza, además ahora va a entrar la flauta que va a hacer que siempre tengamos ese sonido en la cabeza durante mucho tiempo porque sí que es verdad que eh, se te queda dentro de la cabeza, ¿no? Otra vez otro puente. Y de nuevo el estribillo, ¿no? Bueno, como veis es una canción que es muy pegadiza, que no sabes muy bien para dónde te va a llevar... Sí que es verdad que se vio al público totalmente entregado en esta canción porque lógicamente todos estamos apoyando eh, a Ucrania en, en todo lo que podemos y claro pues al salir al escenario y encima ser una canción que se ha convertido prácticamente en un himno de la resistencia allí ucraniana pues todo el mundo estuvo eh, aplaudiendo y estuvo cerca de los eh, artistas. Y luego ya aquí empieza una parte musical para mi gusto también demasiado larga, aunque bueno, pues es la melodía que se nos va a quedar, ya os digo, durante mucho tiempo. Aquí entonces acaba esta canción eh, de Ucrania, que sí que es verdad que fue muy especial por poder ver a este país que tan mal lo estaba pasando, incluso hombres, claro, que estaban obligados a quedarse allí pues para, para batallar, y bueno, pues fue muy especial, pero claro, si nos centramos específicamente en lo que es la música, la ambientación, pues hombre, para mí no fue la canción más impactante o más importante musicalmente hablando, ¿no? Entiendo la victoria, lógicamente, pero eh, sí que es verdad que, bueno, pues eh, quizá en otra situación. En otra situación que hubiera sido mucho mejor mundialmente hablando, claro, pues eh, seguramente que esta canción no hubiera sido la ganadora, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que la hemos escuchado y, y está, bueno, pues bastante bien, bastante aceptada por todo el mundo que ha sido la ganadora, por lo tanto bastante bien. Bueno, pasamos eh, a alguna canción que otra más y nos vamos a ir a una que a mí sinceramente me gustó bastante eh, y que fue una canción bastante original... Eh, sobre todo por la forma que tenía de cantarla, por la voz que tiene la cantante, que fue bastante import importante, y bueno, por la ambientación sencillita. Nos vamos directamente a Lituania, quien quedó en el puesto 14, y que para mi gusto fue una canción que pasó bastante desapercibida, y me da mucha pena decirlo, porque ya os digo que para mí esta era una de mis favoritas. <risa>
3: blanca la
0: Bueno, es un ritmo fácil, es un ritmo que te hace mover la cabeza, además el porte que tiene en el escenario eh, Mónica, que es así como se llama la cantante, te hace esperarte a ver qué pasa, ¿no? basada en estos, eh, música francesa, ¿no? De los años 20-30 que a mí sí que es verdad que me, me gusta bastante y luego la voz que tiene la cantante muy finita muy curiosa Bueno, a mi gusto pasó un poco desapercibida, porque realmente no es una balada, tampoco es una canción que te anime a bailar, pero eh, la escenografía tampoco fue, digamos, muchas luces ni, ni nada, solamente estaba ella moviéndose un poquito, y bueno, yo creo que por eso pasó un poco desapercibida, y yo creo que si esta canción hubiera estado a lo mejor en otro festival, donde no primara tanto la balada y donde no primara tanto otro tipo de sonidos, quizá hubiera tenido mucho más éxito. Me parece que la voz es una de las mejores eh, que han pasado por este festival. Una voz muy suave, muy femenina. Una voz que, bueno, que, que podría haber hecho, ya os digo, algo mejor en otros, en otro festival. Eh, nos vamos a saltar las actuaciones de varios países eh, porque, bueno, no me parecieron para nada originales o, bueno, ya era demasiada balada tras balada. Y al final, bueno, pues no me llamaron la atención hasta que llegamos a una de las últimas actuaciones en las que me parece que después de tanta música eh, lenta, triste, pues el poder escuchar una canción que no hablaba de eso ni nada pues era algo que por lo menos nos, nos quitó un poco la melancolía ¿no? por eso vamos a escuchar la eh, la canción eh, que queda finalmente en segunda posición bueno, esto de las votaciones he de deciros que yo estoy grabando esto el martes, el martes 17 de mayo y estamos envueltos ahí mismo en una polémica de eh, de las votaciones ¿no? que comentaré al final de la, de la, del, del programa pero bueno, a día de hoy, a hora de hoy que lo estoy grabando, eh, esta es la canción que quedó en segunda posición que va a ser la de Reino Unido con un eh, personaje un artista eh, muy curioso con ese pelo largo con ese bigote que llevaba mucha sonrisa mucha sonrisa y bueno me pareció que, que tenía también un muy buen falsete que es lo que vamos a escuchar ahora y creo que fue una de las canciones también más rompedoras de todo el festival
3: To someone else down there. I would be the center of my lovely universe, but I'm only human and I'm crushing into
0: Bueno, vemos la capacidad que tiene Sam, que es así como se llama De eh, jugar con el falsete y ahora de repente con la zona más alta de su voz Otra vez de nuevo al falsete, que esto es dificilísimo. Bueno, además es una canción que aparte de, de venir, ya os digo, de varias canciones de baladas, aparte, bueno, esto tampoco es una canción, eh, digamos, que te, que te obliga a bailar, pero sí para que podemos cambiar un poquito de tono y cambiar un poquito de lo que veníamos, ¿no? La voz me parece que es eh, maravillosa Y encima la letra, pues bueno, pues habla de que si él fuera un astronauta Que estaría por ahí dando vueltas en el universo todo el día Pero que al no ver nada más, él quiere volver a casa, ¿no? bueno, incluso con un punteo de guitarra que ojalá hubiera sido también en directo, eh, cierra, digamos, una canción, ya os digo, diferente, una de las rompedoras, y es por eso por lo que yo creo que se ganó el aprecio tanto del voto popular como del jurado, digamos, de Eurovisión, y, eh, bueno, ya os digo que está de momento en una segunda posición. Bueno, el resto de canciones sí que es verdad que no las pongo porque no me llamaron tanto, tanto la atención, sí que es verdad que me gustaría también... Eh, Aclarar eh, que, bueno, pues hay un país también bastante interesante que tuvo mucho éxito, digamos, en la pre, digamos, también en la semifinal, y que luego, sin embargo, en, la, en lo que es la final de Eurovisión, pues no llegó a tener tanto éxito, obteniendo tan solo el decimoctavo puesto. Me refiero a Rumanía, con ese estribillo de Hola mi bebé, bebé Hola mi bebé, bebé, llámame, llámame, ¿no? Que, bueno, sí que verá que todos pensábamos que quizá iba a tener una mejor puntuación, y finalmente, pues no fue así. A partir de ahí, el resto de canciones, ya os digo que sí que verá que fueron buenas el nivel ya os digo que no fue nada malo pero bueno realmente las que he puesto estas siete canciones que hemos escuchado para mí son las que más importancia tuvieron en toda en todo el festival Bueno, como suelo hacer siempre en este tipo de programas Sí que me gusta hacer una pequeña repaso De lo que hemos estado hablando Primero de todo deciros, eh, muy importante Que todavía, eh, bueno Estamos envueltos en una pequeña polémica Ya que, bueno, algunos países Se eh, vio que quizá estaban eh, Dando unos votos erróneos Y por tanto se hizo una media De los votos de lo que estaban votando El resto de países que estaban a su alrededor Es el caso, por ejemplo, de que España eh, Bueno, recibió una serie de puntos De Rumanía y Rumanía dijo, pues, que no había dado esa cantidad de puntos así que ahora estamos un poco a ver qué pasa con el tema de las votaciones España quedó tercera, Gran Bretaña quedó segunda y quizá por este cambio de votos y si al final el jurado de Eurovisión cambia algo, pues a lo mejor España subiría un puesto y acabaría eh, estando en el segundo posición Aún así, la ganadora indiscutible pues fue Ucrania, donde, bueno, con el voto popular fue la que más votos eh, ganó Y por lo tanto, claro, el gran debate que se abre también a partir de ahora Claro, Eurovisión lo gestiona y lo eh, hace el país ganador al año que viene, ¿no? Entonces, claro, Ucrania tal y como está, pues veremos a ver qué pasa de aquí al año que viene Para ver dónde se puede hacer, si ya por fin aquel país ya eh, está en condiciones para poder albergar un festival de estas características y que esperemos que ya pues todo esto de la invasión de la guerra pues que ya esté acabado por fin Bueno, antes de nada también me gustaría eh, dar un gran aplauso eh, virtual a los tres presentadores de la gala allí en Turín, que fueron Alessandro Castellán eh, bueno, un gran presentador muy conocido en Italia Laura Pausini y Mika, quienes también nos Dejaron un par de eh, bueno, Actuaciones La verdad muy muy interesantes Y que hicieron que el festival fuera Ganando bueno Popularidad y que yo creo que a la gente le, le gustó bastante este año Bueno, y ya después de esto, pues si me permitís hacer un pequeño ranking de todo lo que hemos escuchado y de cuáles serían, digamos, mis favoritas a la hora de si al finalmente este festival fuera realmente de música y no fuera eh, de política y de tal, pues cuáles serían bajo mi punto de vista los ganadores. Bueno, eh, el ranking estaría pues más o menos como lo hemos dicho, ¿no? Quizá Portugal eh, obtendría una muy buena plaza, Italia hubiera mejorado ese sexto puesto que quedó y luego... Eh, entre Lituania y Gran Bretaña, sí que es verdad que me que me hubiera gustado también que estos sobre todo Lituania hubiera tenido un puesto más alto. También este festival fue un poco raro en el sentido que eh, ya os digo que primaron demasiado ciertos estilos como eran las baladas y por lo tanto sí que es verdad que al espectador yo creo que fue un festival difícil de ver ¿no? Al principio empezamos muy bien con muchas ganas, España además actuaba en la décima posición y por lo tanto bueno pues siempre estábamos esperando que llegara ese momento pero ya después de ahí balada tras balada bala, tras balada pues al final fue un poco ya cansino. Bueno, así por lo tanto eh, llega el momento de la despedida del día de hoy, claro, con este análisis de las canciones que a mi gusto han sido las más importantes o interesantes de este festival 2022. Y eh, nada, como siempre, diciendo que gracias por aguantarme, gracias por estar ahí una semana más y espero que primero hayáis visto este festival y que os haya gustado el análisis que he hecho del mismo. Si habéis llegado hasta aquí, como siempre os pido que podéis comentar, podéis dar al me gusta y sobre todo que podéis compartirlo con todos vuestros amigos, familia, incluso a gente que no conozcáis también decírselo porque nunca se sabe, oye. Y ya que es un programa que habla de Eurovisión, pues ya os adelanto que esperemos que para el año que viene, para estas alturas del año que viene, podamos volver a hacer otro especial de Eurovisión. Y por supuesto haremos otro en el venidor Fest cuando llegue el momento en el mes de febrero. Eso significará que el podcast sigue funcionando gracias como siempre a vosotros. Así que nada, desde aquí ya me despido. Como siempre os digo que la semana que viene, el jueves a la una, volveremos a tener un nuevo programa, ya que nada tendrá que ver con el Festival de Eurovisión, lógicamente, ya con otro tema nuevo. En todas las plataformas, a la una de la tarde, estará disponible. Y ya sabéis, como siempre os digo, no dejéis nunca de escuchar música, porque ya sabéis que es lo más importante. Con el himno de Eurovisión nos despedimos, un abrazo, que paséis buena semana y chao.